0: Eloszi a Petrolis Raja, különözzük a csatornámon! Most kipróbálok egy újfajta mikrofont, ezt a wireless go 2-t. Látjátok ide van csíptetve. Igazából azért vettem, hogy nem csak itt akarok majd videókat készíteni itt a szobában, hanem hogy szeretnék ilyen helyszerekre is kimenni, mit hogy megnézni egy-egy vállalkozást, megnézni egy-egy ingatlan befektetést és ilyesmiket. Úgyhogy ezért most így befektettem egy ilyen wireless go mikrofonba. Picit, ahogy én hallottam, susogósabb a hangom, mint a, mint a Szóval most nem húzom le, de tudjátok, hogy szó az, az összes többi videómban az volt. Meg egy kicsit olyan másabb a hanghatás. A Rodecaster pro jobb azért a hangja szerintem. De ilyen máskálós mikrofonnak tökéletes lesz ez. Hát a kamerával állok hadilába. Mondtátok, hogy ne vegyek kamerát, de nem tudom, hogy a telefonom mata, hogy az autofókusz az elég gadi szerintem. Mindegy, majd holnap csinálok egy felvételt, majd a héten ki fogom tenni az oldalra, és majd meglátom, hogy mennyire lesz gáz, vagy nem lesz gáz. E heti ö, témák, 1, 300 millió a héten, amiből 300 ezer forint a volt, ö, de abból, abból persze majdnem 80 ezer forint visszaforgatás, szóval most egy kicsit kevesebbet költöttem saját pénzből részvényekre, most vettem ezt a Wireless Go mikrofontémás dolgot, úgyhogy kicsit így basztal a pénzemből, de, de mindegy ez van. Viszont ö, közeledek a 100 dollárhoz. Nem vagyok benne biztos, sőt, ső, szerintem idén nem lesz meg, de azért a 30 videóhoz már újra megmasolt, majdnem 31 millió szóval, az meg egy kicsit, kicsit izé, euh, dzuké, vagy hogy mondjam. Mm, sokan, vagy sokan akartam mondani, bocs, a páran kérdeztetek így állampapírokról, hogy miért nem állampapírokba fektetek, mert az állampapíroknál, mert annyira hangsúlyozom az osztalékokat az osztalék részvényeknél hogy sokan összekeverik, hogy az a, a részvények azok csak az osztalékot fizetik, azt a 3-4 százalékot és mondják, hogy miért nem állampapírról fektetek, amikor az többet hoz, mint az osztalétek, az osztaléka. Csak ugyanakkor ott van a, a részvénynél ugye a, a forint-dollár és ott van a részvénynél a, a részvény, ahogy növekszik maga a cég, úgy, meg ahogy aluletéket nem veszem, visszatér a normálhoz képest a, az árfajnyeresség is. És majd erre egy pár szóval kicsit, kicsit többet beszélni. Valamint van egy audiokönyv, Réda ez a Principles, az a címe a könyvének. Mostában hallgatom, elképesztő sok jó ötlettel, gondolattal. Az eleje az nekem nagyon ilyen száraz befektetési tudsz volt. Én mondom azt, aki tőzsdei csatornát izé üzemeltetek. De mindegy, a lényeg, a lényeg, hogy nekem túl száraz volt az eleje, amit, amit így mesélt. Én a, a audiblént tudjátok, audiókönyvben hallgatom. Szóval egész biztos, hogy többször meg kell majd hallgatnom ezt az egészet, hogy fogja, hogy miről van szó, mert rengeteg információ, rengeteg élettapasztalat gyűlt benne össze. A részeket szerintem a második végighallgatáson már lehet, hogy ki is fogom hagyni. Jobban érdekel nekem az, hogy ő az ő, az, ő az ő életét milyen szabályok szerint élte, milyen, milyen végigjátszási tapasztalatokat szeret össze. Úgyhogy, úgyhogy de, de még egyelően csak azt hiszem a felénél tartok, hogy valami ilyesmi, még rengeteg van, vagy 9 óra belőle hátra. Amikor megyek melóba, jövök melóban, akkor hallgatom. Kicsit legalább elterül a gondolatomat a túlzott szabadságvágyról, ami mostanában volt rajtam. Amúgy, amúgy az viszont, amúgy kicsit alakult. Nekem most különösen tetszett a Léda az a mondat, most ez nem az korlátos téma, most ez egy másik mondata. Nagyon tetszett az, hogy igazából gazdagodni úgy lehet, hogyha mások ö, szolgálata által. Másokat szolgálunk. És hogyha valaki, valaki tudom, ül egy szobában, és csak úgy önzően akar úgy mindenféle másoknak ezt szolgálni, akik gazdagodni, hát ez nem nagyon fog tudni. Max kimegy a kertbe, csinál magának annyi veteményest, hogy elég legyen neki. De ha nem adja el másoknak, amivel már megint másokat szolgál, akkor, 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 akkor megint nem tud gazdagodni belőle. És minél több értéket adsz másoknak, minél több ö, minél jobban szolgálsz másokat, annál, annál, annál jobban tudsz gazdagodni. Oké, most egy kicsit elkukultam, mert hogy néztem, hogy veszem e vesz minden, ne vesz minden. Jó. És, és, és ez, ez nagyon, nagyon. Ez a munka munka, tudjátok, hogy mindig most sokat járt az eszem azon, hogy, hogy meddig akarom csinálni a munkámat. És kicsit így, így ilyen szempontból elfordította az agyomat ez a gondolatmenet, mert, 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 mert itt, is, itt is másokat szolgálok, nem keresek rosszul, ebből építem fel a befektetéseimet is, és. Ö, valahol szerintem még, még, én, én még úgy érzem, hogy még kicsit ezt a helyet szolgálnom kell. De majd a jövő az meg majd meghozza, hogy, hogy mást hogyan csinálok. Kicsit, kicsit, az a lényeg, hogy kicsit úgy valahogy lenyugodtak bennem, hely jobban helyére kerültek a dolgok. Oké, okay, ennyit, ennyit erről. Majd az adik korlátokról kicsit később. Felelősségkizárás. A videóban haladtak csak is az én játszásom Mindenki a saját pénzért felelős, te és a tiédért. Én nem akarok neked tanácsot adni, hogy mit vegyél. Ennyit erről. <gül> mgen vettem a héten. Azt hiszem, meséltem is róla a múlt hátében, hogy vagy MGen vagy MetLife, és akkor Emgen lett a vége. Elég unalmas lesz a következő pár havi vásárlásomnak a dolga, mert ahogy ismertek, a- a- azért szeretek minimum 1 millió, de inkább 2 millió, de inkább három millió forint fel- felé felvenni egy céget. Hát ha havi 300 ezer forintos vásárásokkal nézem, akkor is 10 hónap, amíg 3 millió felett lennék, úgyhogy lehet, hogy a 10 havi adásomba, azt fogjátok látni, hogy vajon mit veszek majd a következő hónapban, és a végén M-Gent vettem. Úgyhogy, úgyhogy hát bocs, én ilyen, ilyen, ilyen unalmas vagyok, és én unalmasan csinálom. Ez a mínusz százalék, ez úgy, úgy beadta rendesen, de valóban 212 dollárért vettem, és 211,39-en el most, úgyhogy kicsit mínuszom volt. De egy telébe, telébe piroshozta, úgyhogy lehet, hogy ne le- le kellett volna húznom a képetet kicsit újra. Na mindegy, lényegtelen. Itt azért hagytam ki az előző heti részeket, mert itt még nem volt belőle a pénzem. Azért látszik, hogy dollárban és 1200 dollárra emelkedett a héten a vagyonom. Ebből a, a, az a 300 ezer forint az a... Azt nem írtam fel basszus. Na mindegy, majd, majd úgyis el fogom nektek mesélni. Látja, ugy, most, most van egy kicsi nulla 0,29 mínuszba. De mondjuk az EZI az viszont felnyomta. Na mindegy, hogy látszátok, hogy 3-38 ezer a pillanatnyi értéke az mzen Igaz, hogy volt benne egy, ö, egy pici mínusz árfolyam, meg egy elég sok plusz forint ára, ö, dollár árfolyam téma. Úgyhogy a 320-330 ezer forint körül vásároltam meg a hónapban, amiből olyan 80 ezer forint volt a visszaforgató. Ja, de lesz benne, lesz benne majd egy, egy kicsivel később a videóba erős lesz majd anyag. Én azért most hülyén hangzik, azért szeretem a, a, ezeket a videóimat, mert nem elméletekről vitatkozom, így nem elméletekről beszélgetünk, hanem, hanem, hanem arról, hogy mi hogyan működik a gyakorlatban. Így, így remélem, hogy elég sok ilyen, ilyen ködött sikerül eloszlatni, hogy egy full amatőr srác, tényleg gépészmérnök vagyok, szóval a nem befektetésekkel foglalkozó ilyen közgazdász, vagy ilyesmi, egy full amatőr gépészmérnök srác hogyan építi fel a saját portfólióját, a saját bénaságaival. Ökötök, arról szól, Remélem, hogy ebből, ebből sikerül eloszlatni némi ilyen, ilyen ködöket, az ilyen befektetéseket illetően. Oké, okay, ami nekem különösen fontos, az osztalékaim azok szépen növekednek. Most már várható osztaléka, mondjuk a jelenlegi forint-dollár álfolyam az, az nem tudom, hogy mennyire reális. Ez az valami, a héten 3%-a gyengült a forint a dollárhoz képest, az valami nagyon sok szerintem. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy én, én úgy gondolom, hogy ettől kevesebb lesz a... a a jövőben majd a forint dollárárárfolyam is, meg kevesebb lesz az osztalékom is, ami várható havonta. Valahol most ezt így egy kicsit írásabbnak tartom, bár hozzá teszem tavaly márciuskor, amikor volt a tavaly március-április környékén, amikor volt a, a első hullámá, miatt a para, akkor, akkor, akkor eléggé. Ö, akkor 340 forintos dollárárfolyam is vettem, azt hiszem, úgy emlékszem, dollárt. Oké, okay. és akkor 1,30 na. 1.336.679 forinttal növekedett a vagyonom, így a héten. Lesz ebből szerintem mínusz is majd előbb-utóbb, de hát volt két héttel, vagy három héttel ezelőtt volt az a mínusz 1,2 millió, vagy valami ilyesmi. Így szépen hullámzik, de a lényeg, hogy se elfelé menjen így hosszú távon. 2021 eddig. Nem nagyon akarok sok mindent elismételni. A lényeg, a lényeg, hogy átlago- hogy eddig ö, majdnem 10 millióval növekedett... Ö, Kicsit több, mint 10 hónap alatt a, a pénzem. Ez a... Hiába... Na, a év majd jobban elmutogatom, hogy mire gondoltam, de itt 10,5-del osztottam le, 10,5 hónappal osztottam le a, a, az eltelt hónapok számát. Mondhatnátok, hogy de hát már november van, az már 11. hónap, de én mindig úgy számolom, hogy amikor letelik egy hónap, a, akkor, a, akkor osztom majd 11-jel. Lentem ez így érthető, mert hogyha a 12. hónap a december letelik, akkor telik le az év, akkor telik le a 12. hónap is majd. Míg hogyha ő, január 1 van, arra még hiába számolnék hozamot, amikor január 1-e, még első kezdődött a hónap, de még janu- de januárban, és akkor mondhatnátok, hogy miért nem osztom, na értitek, hogy, ért, értitek, hogy mire gondolok a hoza, hozamokat. És átlagos nyereség havonta a tőzsdei, az a 600 ezer forint volt havonta, Átlagos vagyonnövekedés havonta, ez a hozzátett pénzzel együtt az 923 ezer forint, ami überfasza, én sosem gondoltam, hogy majdnem havi egy millió lesz a havi vagyon növekedésen valaha. Most egy kicsit irányosak a hozomok, főleg ez a forint dollár gyengül szerintem amiatt. 29,84% forintban az éveleire vetítve, 29,84% az, az, az nem, nem hiszem, hogy reális. Én a jövőbe, még hogyha a forint, az gyengül is mondjuk 3%-kal a dollárhoz képest majd, és én, én sikerülném mondjuk egy 10%-os hozamot összehozni, 10 plusz 3, 13%-os hozam, annyit számolok átlagosan. Viszont most már nem 21,2 millióról kezdek, hanem most már 30, már nem tudom, hogy mi lesz majd januárra, de mondjuk legyen 31 millióról, tegyük fel 31 millióról kezdek majd januárba és akkor, akkor, akkor arra, szól. tök jó, mert most több hozamom volt, de jövőben lehet, hogy kevesebb hozamom lesz, viszont nagyobb lesz a kiinduló alap, emiatt, emiatt lehet, lehet, hogy jobb hozamok értetek forintban, értve jobb jobb, jobb forint hozamot kell elmondani, majd nem tudom, ez így értettő volt-e remélem, sikerült értetően előadnom. Én az S&P 500-hoz képes gyenge vagyok, ezt tudjátok jól, a, már sokat meséltem róla, régebben valaki betámadott azzal, hogy mit okoskodok én itt, mert hogy a S&P 500-hoz képest el vagyok elhanyagolható hozamom van, vagy hogy kell mondani, nem, nem olyan kemény, mint az S&P 500. Csak az S&P 500 szerintem eldrágult, az enyém meg nem drágult el, de ez, ilyen, ez is ilyen meddővita lehet. Mindenki úgy csinálja, hogy akarja, és, és rám is szóltatok már most, hogy nem magyarázkodjak erről ennyit, úgyhogy nem akarok erről többet magyarázkodni. Én nekem a prioritás az az osztalékhozamom. Legyen meg, legyenek a cégeim ne túlértékeltek, hanem alulértékeltek, és legyen egy azért, azért valamekkora növekedés azért a cégeimbe. Én a, 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 a fantáziátlanságomat arról majd beszélek itt az a, 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 korlátok részbe. Úgyhogy, hogyha dollárban nézem, akkor a S&P 500 20, 28% körül hozott, míg az én portfólióm egy olyan 19% körül hozott. Itt vannak a, a, az korlátokhoz tartozó részek, ez a Bitcoin, Tesla, Ö, azok 117-41 százalékot hoztak idén, én ahhozokhoz képest nagyon el vagyok maradva. Viszont egy apple képest, egy altria képest nem vagyok elmaradva, és egy MAP plusz, az a Magyar Állampapír pluszhoz képest meg pár nem vagyok elmaradva, mert dollárban számolva átlagos, Az ilyen Magyar Állampapír plusz átlagos, vagy ilyen sávos hozamokat hoz még képbe, attól függ, hogy hány évig tartod és volt kiírva nekik egy olyan, hogy átlagosan mennyit hoz az 5 év alatt. Én abból számoltam, hogy átlagos, ja is levetítettem a 10 és fél hónapra az átlagos hozamot, ezért JTD, YTD, és akkor negatív hozamma van eddig idén, hogy ugye a USA dollárban számolva, USA dollár az képest a forinthoz baromi sokat gyengült. Igen. Állampapírok témája. Ö... Itt van egy ilyen, hogy Magyar Állampapír plusz, ez a 3,5%-tól 6%, 6%-ig. Ez jól hangzik, megnéztem, hogy mennyit, mennyit írnak, itt írják, hogy átlagosan lejáratul, én nem akarom a olvassátok el, hogy akarjátok, de 4,95%-os évi átlaghozamot, adómentesen, annyit hoz. 4,95% az valóban, hogyha csak az osztalékaimhoz nézném, azt mondanátok, hogy adómentesen jobb, mint az a osztalékaim, csak hogy az osztalékaim, Hoz, még hozzájön árfolyamnyereség, és, és egy forint-dollár árfolyamnyereség is. Árfolyamnyereség az, az jön abból, hogy, hogy mondjuk esetleg alulértékelt cégnek felfelé megy majd az ára, a, a másik árfolyamnyereség az az, hogy egy cég növekszik, és akkor ö, annak, annak elgonomikusan megy felfelé az ára. Most egy kicsit ö, ez a, ez a forint-dollár téma ez, ez elszállt, nem ez, nem ez a jellemző azért. Hogy hívek, egy év alatt 622 ez egy év, szóval nem JTD, itt nem is TD, hanem egy éves izért néztem. 622%-kal ö, gyengült a forint a dollárhoz képest. Szóval ez a, ez a 4,95-ös évenkénti hozam százalék, az, az már itt, itt már, már azért bukó. Itt jelenleg 6,5%-os infoláció van, hogyha megnézem az infolációhoz képest, is bukó a, a 4,95%-os állampapír hozam. Viszont, hogyha megnézem, hogy közép távú cél 3% plusz, plusz 1%-os tolerancia sávval, akkor, akkor azért hát nem hiszem, hogy a 2%-os milyen fenére fogunk majd lőni, 2%-os inflációra fogunk majd lőni. De mondjuk, hogyha még a, a plusz 1%-os tolerancia sávban nézem a 2%-ot, akkor is, akkor is, akkor is ö, nem annyira ö, na, Szóval pozitív hozama van az állampapírnak elvileg. Nem sokkal, de pozitív hozama van. Ezt ö, most ilyen semlegesen akarom mondani, nem akarok erről vélem, mondani, nem, 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 legalább nem bukó. És hogy is, viszont megnéztem egy ilyen, ilyen hosszabb távon nézve, hogyha mondjuk dollár forint, mert sokszor, sokszor elméletben gondolkodtam rajta, hogy, hogy, ö, hogy mondjuk egy öt éves távon nézve a, a forint dollár, hogyha a simán dollárba tartanám a pénzemet, többet hoznám, mint egy állampapír és hogyha az elmúlt 5 évet nézem, akkor nem hozott volna többet. Mondjuk az a baj ez a jelenlegi ízére vetítve, a jelenlegi hozamokra vetítve az állampapír plusznál, nem tudom, hogy évvel ezelőtt milyen hozamokat ígértek, azt én vissza visszanézni, bocsász. De mondjuk, hogyha megnézem az elmúlt 5 évet, vetem össze az, hogy az elmúlt 5 évben 9,52%-ot gyengült a forint a dollárhoz képest, és 27,35%-ot hoz, ha most vennék állampapírt, 27,35%-ot hoz öt év alatt majd, akkor jelentős pluszba lennék azért a, 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 ahhoz képest, hogyha mondjuk a boltbeli forint árfolyam, az elmúlt 5 év forint dollárárárfolyam teljesítményét nézném a ö, következő 5 éves állampapírhozamhoz képest. Jelentős, ö, jelentős pluszba lennék. Ilyen szempontból megérni az állampapír, csak nem tudom, hogy ez most így mennyire fenntartható, ez a, ez a viszonylag egyenletes, ö, mert azért ott volt egy 300 ö, forint, 390 körüli. 5 évvel ezelőtt 3.90 körüli forint dollár elfolyam, 3, vagy 2,90, 2.90 és 300 forint közötti forint dollár elfolyam, és hogy mennyire fenntartató az, hogy, hogy a jövőben érzve tényleg, tényleg így, így ennyire egyenletes legyen kisebb hullámzásokkal a kettőnek, együtt, együtt menjenek. Nem tudom megmondani. Az Európai Központi Banknak, a, ja itt van még egy másik, ez a magyar premium euró állampapír, az, az 1,55%-2,05% hozamot ígér a következő, a következő 5 évre 2,05%-ot. Itt az Európai Központi Bank azt mondta, hogy ő, ő, kiszámítható ő, stabilizálomítható középtávon os inflációt szeretne. És hogyha itt már, itt már megint nem látom a fantáziát ebben a magyar euró árampapír témában, mert hiszen ha csak simán euróban tartom elvileg az infláció alapján, nem annyira kéne nagy különbségnek lennie. Persze az, hogy a forint a, a, az euróhoz képest, hogy fog vándorolni a jövőben nézve, az nem csak az inflációtól függ, hanem több mindentől függ, ugyanaz a dollár esetében is. Nem vagyok egy ilyen makrookonómus, hogyha te ezeket jobban tudod nyugodtan írd le, de mivel én azt gondolom, hogy a, szóval, mondjuk még hogyha egy osztalékkal megér, megegyező hozamat is tudnák elérni, abból levonnám a... a nem tudom, mondjuk, mondjuk egy évi 200 forint dollár álfajom közti ö, diffit, hogy annyival gyengül a forint a dollárhoz képest. Akkor levonom a 4,95-ből, levonom a 2%-ot, akkor marad ö, 2,95, az már rosszabb, mint egy osztalik hozam, és még plusz nem számolok hozzá azért az, hogy a ergonomikusan növekednek a, a, a papíraimnak az értékei. Kockázat persze van benne, de nagyobb kockázat szerintem eleve egy elbukott dolgon ülni, mint, 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 mint kicsit tanulni és utána nézni a dolgoknak. Az index alapú befektetésekről nem akarok, csak egy pár szót ejtek tényleg, hogy, hogy például index is, mondjuk egy S&P 500 index követő ETF is jó dolog lehet, de ha nem lenne ennyire eldrágó a véleményem szerint, de, de nem. De ezt, ezt megint az az én végigjátszásom, én, én a döntésem, én úgy gondolom, hogy el van drágó, ezért inkább külön részvényeket válogatok ki. Különviselek kockázatot, most jelenleg például a kockázat az, hogy, hogy nekem rosszabb hozamom van, mint az S&P 500-nak. Itt lehet, hogy az én tudásom korlátossága adja a kockázatot, hogy rosszabb hozamot értem el. Adja korlátjaim. Ez a rédálló könyv, ezt ajánlom nektek is szerintem, szerintem. Jó, azt az elején a tőzsdei részt, az, az kicsit olyan, nem csak tőzsde, hanem van benne sok minden ilyen, hogy ők hogyan csináltok pénzt a, a ő alapkezelőivel. De, de maga az életszemléletes rész kicsit tömény, ugyan, hiába ilyen, nem is tudom, vagy húsz órány az egész audiokönyv, kicsit tömény, de nagyon jó. Azért szeretem az ilyen könyveket, meg az ilyen dolgokat, mert tőlem okosabb emberek fejét bele látni általa. És igazából egy, nem tudom, hogy. 30 dollárért, vagy valami hasonló. Ja. Ö, az én nagyikorlátaim azok, azok hogy én napi, napi szintű operatív vezető vagyok, ez azt jelenti, hogy elromlik, egy gép meg kell javítatni, hogyha ö, baj van valahol, akkor meg kell csináltatni, irányítani kell csapatokat folyamatosan, hogyha valami nyűgük van, akkor segíteni kell nekik benne. És ez, ez eléggé bekorlátozza az én, 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 én agyomat. Én nagyon hosszú távra Max egy évre tervezek ilyen, izé, ilyen, ilyen munka szinten dolgokat. Én nem vagyok egy olyan, olyan vizionáló víz, víz, vezető, mint mondjuk egy Elon Musk, aki mondjuk több, már, már ilyen rohadt messze távra letudta, letudta, látta a világát, hogy merre fog menni. És Ezért ez nekem, nekem korlátom abszolút. És azért nem, nem vagyok képes az olyan cégeket, az ilyen növekelő cégeket jól látni, és emiatt én félek is tőlük, és nem is veszek belőlük, mert az én hosszú kreativitásom nem nagyon tudom belátni a, a, az ilyen növekvő cégeknek, hogy ténylegesen mondjuk a peloton az hosszú távon milyen, milyen lesz, mondjuk egy rivian hosszú távon milyen lesz. Nekem fontos az, hogy lássam, lássam azt, hogy, hogy milyenek a számaik, hogy milyenek a, a, a működésük, <coughs> és hogy hívják, és kevésbé a víziójuk. És a, a, ahol már nagyon sok víziót kell beárazni, én abban való vagyok. És ezt tükrözik a befektetéséim is, ezt a, azt a napi operatív vezetőségi dolgot, hogy kevés vízióval, de megold, nagy megoldó képességgel jó kell hoznom a dolgokat. Ö, és, és a befektetéseim is ilyenek, hogy hívek, Ö, amiknek a számai azt mutatják, hogy hosszú távon stabil cég volt, hozta a számait, én olyanokat veszek, amiben sok víziót kell belelátni, én azt, azt képtelen vagyok belelátni. Úgyhogy ez csak, ez, csak egy ilyen, ez csak egy ilyen érdekességnek akartam nektek idehozni, hogy, hogy, hogy hányfajta hány befektető lehet már csak emiatt is, hogy, hogy milyen típusú korlátai vannak. Azt mondta a rédeálő, hogy jól lehet csapatba szervezni olyan embereket, akiknek, akik különböző típusok ilyen szempontból. Például én ez a napi operatív szintű vezető vagyok, nulla kreativitás, mert én a hosszútávú kreativitással, rövidtávú kreativitásom elég magas, De a hosszútávú ilyen, ilyen vízióim azok... azok még befektetések maga, hogy érjem el a milliót, de, de megvan az, hogy le van mondva, hogy milyen lépésekkel, és akkor én ezt végigkövetem. De olyan nagyon nagy izé, hogy én meg akarom váltani a én ilyeneket nem tudok. És azt mondják, hogy az ilyen, ilyen jó lehet, ilyen vegyesen az ilyen típusú ember, mint ami én vagyok, a napi operatív szintű, egy olyan kreatív emberekkel, vagy akik pedig izi, akiknek hosszú távú víziói vannak. De így ki, jó, ki tudják egymást egészíteni, hogyha esetleg nem, nem vesznek össze egy mered közbe, és nem értékelik egymást alá. Jó, itt a hónapot azt elnotottam, mert 11. hó van már most szerintem. Úgyhogy nem 10. hó. De az összeg az jó, most immár. Oké. Okay. Erről már beszéltem, ezekről a hozamokról. És akkor itt látszik is a, 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 a dologban, hogy én az ilyen vizionárius jellegű részvényeket abszolút nem tudom beárazni, és abszolút kis hagyom a portfolyomból, mert, mert, mert nem látom át őket. Ami valószínűleg az én korlátom. Az korlátjaim, ilyen, ilyen dolog ez például ez a, ez a vizuális vezető típusú, ez a ilomásnak a témája, hogy esetleg van kedved ö, elmondani, meg esetleg jobban érted, mert én ezeket abszolút nem értem, hogy, ö, hogy miért jó az, hogy a, a Elon Musk most adott el részvényeket, és, és mik ezek az opciók, amiket, amiket ö, megvesz most, vagy nem tudom. Opciós kereskedésben én, én, én szintén nem vagyok otthon, és nem tudom azokat. Hogyha, hogyha, hogy, hogy ezt a részfény opcióvétel opció, vétel, kérdője, a téma, ö, ezt egy kicsit kibontanád, hogy szerinted ez, ez, ez ö, miért, hogy jó az Elon Musk-nak, ö, miért jó az Elon Musknak, jó a tesla miért jó a tesla És miért jó a befektetőknek, vagy rosszabb befektetőknek. Ha esetleg egy ilyet gondolsz, és, és van kedved leírni, nyugodtan ózd meg velem a gondolataidat, elolvasom őket. Nem biztos, hogy tudok rájuk reagálni, inkább ez számomra egy ilyen kicsit ilyen, Agyi bővítés projekt nem tervezek fektetni lába az elkövetkeződő időszakban, főleg nem ilyen áron. Ezért, mert én nem látom bennem az értékelését. De attól függetlenül nagyon érdekel az egész story, meg a egész dolog, hogy ez hogy, hogy, hogy épül fel, hogy ki, a, ilyen teljesen máshogy gondolkodó emberek hogyan működnek. Ugye attól függetlenül elismerésem csávónak, szóval elképesztő ügyes. Jó. Jön a, a kis számaimmal. Így megy felfelé exponenciálisan szerencsére remélem a jövő is így hozza, az osztalékem is így felfelé exponenciálisan remélem a jövő is így hozza. Biztos lesz még ilyen betörés, mint hogy itt is volt, letörés, mint hogy itt is volt. Ennyit erről a témáról. Ehova vételem volt. Amgen, szerintem tudtátok, hogy, hogy ezt fogom venni, illetve sejtető volt. Amit most próbálok egy kicsit máshogy csinálni, ennél a is kérdezte valamelyikőtök a Yahoo Finance-ről, hogy, hogy ott olyan szempontból a, a gap szerinti earningek azok átverősek, mert hogy vannak benne ö, különböző hozzáíttételek, mint most nekem hirtelen másnál jut eszembe az Altriánál az, hogy leírják veszteségnek a gyúlberuházásoknak elég nagy részét, és az operatív earningben ez nem látszik, viszont a gap szerinti earningbe látszik. És ugyanígy van, ha mondjuk egy nagyobb beruházás van, vagy bármi hasonló, akkor, akkor, akkor meglátszik a price per mutatóba. És gyanítom, hogyha valamit elad egy adott cég, akkor az is meglátszik benne, de ebben nem tudok így ennyire okosnak lenni. Szóval a, a Yahoo Finance engem ilyen szempontból annak irén, mert én a tudásom az kevés volt hozzá. Viszont a FastGraphs-nak is van már ilyen, amit észrevettem, az Unum részvényénél volt az, hogy az előrejelzések jobbat mutattak mint a Mekkor, meg a Lockheed Előrejelzések jobbat mutattak mint amennyi utána lett a valós operatív earning teljesítése. Kicsit félek azóta ezeknél az MGen-nél is látom azt, hogy azért szépen megy fel felé az operatív earning De hogy vajon ezt a jövőben mennyire fog változni ezek, ezeknek a, a, az előrejelzései. egy kicsit fenntartással kezelem ezt a részét, te is kezeltélek fenntartással. Viszont ami, ami lényeg, a lényeg, hogy ö, jelenleg most látok benne 17,5%-os éves ö, potenciált, nyereségpotenciált, ö, viszont 213,77 dollárról láttam bele ennyit, azóta már 212 dollár alatt van. Ennyiből egy kicsit jobb most a helyzet, és már 3,15% felett az osztalika. Ez olyan típusú részvénynek akar nem venni, ahol nem annyira az alulárazottság, mert ez nincsen annyira extrémen alulárazva, viszont nem annyira az alulárazottság, mint inkább a növekedés, az a 13, 10-13%-os évenként operatív öring növekedés az, ami, ami szerintem adja majd a tempóját a befektetésnek a jövő következő években. És, és én kicsit erre szeretnék majd támaszkodni, nem annyira kiugró osztalék százalékkal, nem annyira kiugró aluljátékát cégnél, inkább egy picit a növekedésére, támaszkodni a jövőben. Szóval egy kicsit olyan újabb típusú megközelítése befektetéseknek így számomra. Abszolút próbálkozási metódusban vagyok. Igaz, hogy már vagy 5 éve lassan fektetek be egy pénzt a tőzsdén, de, de szerintem tanuló leszek, és mindig, mindig változni fog a befektetési trílusom. Jelenleg most így itt tartok így a, a gondolatmeneteimben, ahol most ez az MGI részvényes befektetés mutatja. Kicsit a... a Hiteleállományától félek, bár évek óta már a, a operatív cash flow olyan olyan háromszorosa körülbelül. Itt a hitelállomány elemzéseknél van, aki azt írt, hogy book mondja a hitelállományt, bár nem írt mutatószámot, hogy jól emlékszem, hogy hány, hány szoros book vagy ig vagy hányad hány, része a book value-nak, a, ami elfogadható számára még. Van, aki market kapitalációt mondott, ha jól emlékszem. Van, aki ö, operatív cash t mondott, és annak a háromötszöröse lehet. Én nekem ezt tette talán eddig a legjobban ez az operatív Cash 3-5 szörös, ami még elfogadható, kicsit így, így az alapján is döntöttem ebbe az esetbe. Bár valamikor láttam olyan Youtube csatornát, ahol részletesen beszélhetek az ilyesmikről, és ö, ott, ott az volt, hogy, hogy mekkora hitel ö, kamatlábnál, ekkora hitelállománynál, mekkora hitel kamatlábnál, úgyhogy az osztalékot is kifizetik a, 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 a cégek, hogy, hogy, hogy a, a, meddig fedezi a le cash cashflowja azért a, a, a hitelállományt. Azt hiszem, hogy az mentek, nekem így tűnik, hogy így emlékszek rá. Ha szintén, hogyha ö, esetleg a múlt hati részt kihagytad, és te otthon vagy az ilyen hitelállomány elemzésekben, és te tudod, hogy hogyan kell egy hitelállományt elemezni egy cégnél, én nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha leírád, hogy, hogy hogyan kell csinálni. Mondhatnátok, hogy utána tudok nézni, meg olvátok, googlizni, mert ön már te megtettem. De nem egyértelmű számomra, hogy ezt hogyan kell csinálni. Biztos hogy, biztos, hogy sokkal több kutatómunkával, sokkal részletesebb óvasásokkal alaposabban fel tudnék ebbe a témába készülni. De bízok a közösségnek a, 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 az építő erejében. Abban, hogyha nekem van korlátom és másnak nincsen olyan szintű korláta, mint nekem van ebbe a témába, akkor, 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 akkor jó lenne összeadni a tudást. Úgyhogy ha esetleg tudsz ilyen... ilyen ö, Cégeknél, hogy, hogy az adóság elemzést azt, hogy te hogyan csinálod, le- akkor le- leírnád, nyugodtan írd le. Úgyis a végén én döntök. Szóval, ha nem értek vele legyet, az sem gond. Ne félj attól, hogy rosszat írsz, hanem, mert úgyis a végén én el tudom dönteni saját magam, hogy mi az, amit követek. De nagyon kíváncsi, hogy meghallgatom, viszont mások véleményét is. Úgyhogy, úgyhogy, ha van kedved, akkor, akkor hozd meg velem a te, te elemzési módszeredet a témában. Végére a mai adásnak. Fú, a hetem az nagyon izgalmas volt, mindig ilyenkor jut eszembe a végén, az adás végén ezek a heti sztorik. Nagyon izgalmas volt és nagyon fárasztó volt most. Megint mondanám azt, hogy bocs, hogy enerváltabb vagyok, de szerintem mindig enerváltabb vagyok. Úgyhogy nem tudom, mikor lesz az, amikor esetleg kiváltok már egy teljes értékű youtuber milyen felébe munkába. Én szerintem nem a közeljövőben lesz ez. És és, és, azt el tudom képzelni, hogy ha valaki teljes értékű youtuber csak azzal foglalkozik, akkor mindig tud friss lenni, és mindig tud oda koncentrálni, én nem tudok ilyen szinten így ezzel foglalkozni, és nem tudok mindig friss lenni. Ez, ez, ez így korlát ilyen szempontból. Viszont nagyon szeretnék olyan felvételeket is csinálni majd, amihol így elmegyek megnézni ingatlan befektetést, és holnap, holnap megyek Pestre majd így egy ingatlan befektetést felmenni. Nagyon kíváncsiak rá. Kicsit a befektetéseimet lehet hogy, lehet, hogy nem tudom, hogy most mennyire fogok részvényeket venni, és mennyi lesz a stúdió tudszoknak az építése. Én, én vágynék stúdiótucok stúdió építésére, és ö, elképzelhető, hogy, le, elképzelhető, hogy, hogy csak csak megveszem a, a kamerát majd, amit kinéztem, jövőt nézve. Meglátom majd a holnapi felvétel, hogy megvágottan és összerakottan, hogy fog kinézni. Kicsit a kreativitásom még ilyen szempontból szűkösebb. Megpróbálom most mobiltelefonnal felvenni majd, de szerintem szar is lesz. Úgyhogy ez a reklám helye, itt a, a, a jövő heti, szerintem hétköznap fogom kirakni ezt a videót majd valami hétköznap, amikor holnap esetleg sikerül megvágom délutánra. Úgyhogy ennyit a hétre, vigyázzatok magatokra. Ja, és azt is megírhatod, hogyha van kedved, persze abszolút nem akarom Még nem a én nem az algoritmusok miatt mondom, hogy látjátok, én ilyen lákokat meg ilyesmit sem, talán a... a, a, a Intro bevezetőmben van az, hogy like, subscribe, meg ilyesmi, de ha nem akarsz, akkor ne, like, ne subscribe, meg ne is írj semmit. Ha akarsz, akkor meg egy kommentet. Nem mindenkinek tudok válaszolni, mert azért rengeteg energiám megy a munkára, de, de igyekszek válaszolgatni időnként, főleg a kétvégénként tudok válaszolni, amikor kicsit nyugisabb már az én életem is. Zsízi, úgyhogy, ö, ha van kedved, írd meg azt is, ö, és nem csak a YouTube algoritmus miatt kérem, hanem tényleg azért, mert érdekelne, hogy te mit vettél, és miért azt vettél, még, még céget vettél. Bocs, hogy a múltban volt, amikor nagyképű voltam, így ilyen növekerésű cégekkel kapcsolatosan is leszóltam őket. Szerintem hiba volt, amit így elkövettem a múltban. Próbálom így izébe csinálni ilyen, ilyen hogy mondják azt, ilyen érzelmes, lementesebben csinálni. Bár valaki mondta azt, hogy a befektetések 80% az érzelem, és a 20% a többi. A logikus elemzés. Hát ő nálam is így van. Mi, hogy megvan az agyikor, látom, hogy én milyen típusú ember vagyok, és, 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 és megvan az érzelem világom is, és ezért ennek köszönhetően veszek ilyen típusú részvényeket. Úgyhogy <gül> erről ennyit, vigyázz magadra, aztán írj, ha van kedved. Szia-szia! <gül>